0: Botschafter! Ja, wir. Botschafter, uns erreicht eine verschlüsselte Botschaft vom
1: Heimatplaneten.
2: Ja, ja, schon gut vorführen.
3: Hallo und herzlich willkommen beim dem Grauen Rat, dem deutschsprachigen Babylon 5 Podcast, dem besten, größten und einzigen deutschsprachigen Babylon 5 Podcast. So far jedenfalls. Hallo Raphael. Hallo Sascha, willkommen. Das sollten wir vielleicht in Zukunft einfach weglassen, dass es der einzige ist.
0: Das ist, ist, nicht, ist nicht gutes Marketing, oder?
3: Ja, aber mit dem schönsten, größten und besten, mit den gut aussehendsten Moderatoren, damit kann man ja durchaus werben. Sofern, solange es noch keinen zweiten gibt.
0: So, dann können wir auch sagen, nennen Sie uns einen besseren und gewinnen Sie einen.
3: Dann sind wir immerhin der Erste. Das können wir auf jeden, das können wir dann weiterhin behaupten. Ich habe jedenfalls noch nicht herausgefunden, dass irgendwer vor uns schon mal einen Babylon, einen reinen Babylon 5 Podcast gemacht hätte.
0: Ich glaube auch, es ist nicht so, es liegt nicht im Trend. Es wird auch so schnell, glaube ich, keiner nachkommen.
3: Mmh. Ich glaube allerdings, dass die Leute relativ dankbar waren für diesen Podcast, den wir hier machen. Und da sind wir auch schon mitten im Thema, denn wir machen heute ein bisschen Hausmeisterei. Wir wollen die ganzen Briefe und E-Mails besprechen. Eigentlich eher E-Mails als Briefe, die wir von euch bekommen haben. Und wir haben ja gesagt, das wird in loser Reihenfolge auch mal zur Sendung gebracht werden. Und das wollen wir heute tun. Genau. Das ist ja das Schöne an Podcasts, das ist kein Einwegkanal, sondern äh, ein Mehrweg-Podcast und insofern haben wir ja auch diverse Einspielwege gehabt, die ihr auch zahlreich genutzt habt. Also ihr habt Kommentare geschrieben bei Facebook, ihr habt bei Twitter äh, auf uns reagiert, ihr habt schön auch auf unserer Internetseite fleißig kommentiert. Das finde ich persönlich immer noch am besten, weil ich habe ja am liebsten die Daten quasi auf meiner eigenen Seite und nicht bei Facebook oder Twitter rumliegen. Da geht es ja wahrscheinlich ähnlich.
0: Ja, total. Es, es gab ja auch mal so, und ich glaube, das hatte auch irgendeinen Namen, den ich jetzt vergessen habe, so ein Trend. Zurück zur eigenen Seite, weg von Facebook. Ich fürchte nur, wir sind weit über den Punkt drüber, wo man das wieder salonfähig machen kann. Ich glaube, dafür gibt es zu viele Tablet- und Handynutzer, die überhaupt nicht richtig ins Internet kommen, sondern ihre Facebook-App haben und dann ist gut. So traurig das auch ist.
3: Leider ja, aber zum Glück gibt es auch genug Nutzer, die uns was geschrieben haben und uns auch was über unseren Speakpipe-Plugin haben zukommen lassen und ich würde dann gleich einfach mal den ersten Einspieler zur Aufführung bringen. Das war auch der aller, 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 aller der uns erreicht hat und ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, der müsste von äh, Maximilian sein.
4: Max ab. <lacht> Hallo, lieber grauer Rat, lieber Raphael, lieber Sascha. Hier spricht der Maximilian aus München. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Ich äh, nehme das hier über das Laptop-Mikrofon auf über das eingebaute kleine Mikro und ähm, ja, ich habe heute zufällig euren Podcast entdeckt, nachdem ich gemerkt habe, dass jemand auf meinen Blogposts über Babylon 5 Podcasts verlinkt hat und das wart ihr und äh, ich war total begeistert, als ich gesehen habe, dass es da tatsächlich zwei Typen gibt, die vorhaben, einen kompletten Babylon 5 Podcast der gesamten Serie zu machen. Ich selbst war für sowas bisher immer zu faul. Ich ähm, habe ja, wie ihr vielleicht gemerkt habt, in meinem kleinen bescheidenen Blog angefangen, über jede einzelne Babylon 5 Folge jeweils einen Blogpost zu schreiben und das inzwischen schon mehrfach bereut, aber es eilt ja nicht. Und so kann es dann auch passieren, dass zwischen den Blogposts mal ein paar Monate vergehen. Wie auch immer, ich ja, bin begeistert über euren Podcast und habe mir gerade die erste Folge angehört. Da sind offensichtlich zwei Experten am Werk und ich bin gespannt auf weitere Folgen. Auch jetzt auf die zum Pilotfilm, den ich persönlich sehr gerne mag, aber wahrscheinlich eher so aus nostalgischen Gründen. Ähm, ja, alles Weitere besprechen wir ein andermal. Wir hören und lesen uns sicherlich nochmal. Bis bald. Tschüss.
3: Oh weia, ich hoffe, er war nicht allzu enttäuscht von unserer Besprechung des Pilotfilms. <lacht> <lacht>
0: Na, er hat es ja eingegrenzt. Nostalgische Gründe lasse ich da auch durchweg <lacht> durchweg gelten, glaube ich. Bei mir sind es halt eher
3: so antinostalgische Gründe, warum ich ihn, glaube ich, nicht mochte. Ja, wobei wir ja auch schon mehrfach angedeutet haben auf diversen Kanälen, dass wir die Second Edition des Pilotfilms deutlich besser finden. Also er gewinnt da äh, ja doch <lacht> extrem, kann man nicht anderes sagen. Ich habe mal geguckt, Maximilian ist momentan bei Grail. In, in seinem Blog mhm. bei der Besprechung. Das heißt, wenn wir weiter unseren zweiwöchigen Turnus einhalten, haben wir ihn bald eingeholt.
0: Sehr schön. Aber nicht nichtsdestotrotz, ich wollte gerade noch mhm. sagen, man kann ja auch ihm nicht mangelnde Aktualität vorwerfen. Das ist ja schön, wenn man sich eine Serie unter den Nagel reißt, die irgendwie schon, schon ein bisschen älter ist. Da kann man nicht sagen, ihr vernachlässigt das. Also insofern... <lacht> machte das da schon richtig. Ja. Und ich finde, zu sowas muss man auch immer Bock haben. Also ich glaube, gerade bei Babylon 5, ich habe es auch ein paar Mal gemerkt bei Folgen, die wir schon besprochen haben, wo ich da gesessen und dachte, nee, hast jetzt eigentlich keinen Bock, das zu gucken, du hast keinen Bock, das zu gucken. Und wenn man sich dann irgendwie dazu hinreißen muss, das wirklich zu tun, dann ist es auch unschön. Ich fand es da ganz gut, dass wir ein bisschen Vorlauf hatten, dass man sich die paar Tage Zeit nehmen konnte, bis man sich da ...überwinden konnte, ohne sich quälen zu müssen.
3: Und uns anschließend sacken zu lassen, die Folge. Genau. Es mag natürlich auch an den Folgen gelegen haben, aber so viel Vorausschau sei mir erlaubt. Es wird deutlich besser. Ich habe bei den nächsten kommenden Folgen deutlich mehr Spaß gehabt beim Gucken.
0: Ja, da ist dann aber auch die Frage, muss ich sagen, wir haben sie ja noch nicht besprochen. Das habe ich bei unserem Podcast öfter erlebt... Wenn du Spaß an der Folge hast, ist der Spaß für die Hörer bei der Rezension der Folge in der Regel ein bisschen niedriger. Ich glaube, wenn man Folgen bespricht, die einem total auf den Sack gehen, dann ist der Mehrwert für die Hörer meistens doch ein bisschen höher. Ja,
3: ähm, es ist meistens, wenn man die Folge total geil findet, wird es auch äh, ein schöner Podcast oder wenn man die Folge total mistig findet, weil entweder kann man sie in den höchsten Tönen loben oder total zerreißen. Ich glaube, beides wird unterhaltsam. Wenn so eine naja, sowohl als auch Folge wird, dann schlägt das, glaube ich, auch in der Besprechung sich nieder. Aber wir, werden, wir geben uns Mühe, auch die durchschnittlichen genau. Folgen mit einem überdurchschnittlichen Podcast zu beehren. Das ist, ein, das ist ein ehrenhaftes Vorhaben, ja. Wollen wir den nächsten Einspieler aufführen? Nee, warte mal. Maximilian ist natürlich auch der äh, junge Mann, den wir in unserem Vorwort, in unserer Nullnummer erwähnt haben. Das ist der, der sich die amerikanischen Podcasts angehört hat. Und so ein bisschen mhm. Empfehlungen gegeben hat, welche Folgen da für Newbies oder auch für alte Hasen geeignet sind. Und er hat auch schon auf uns hingewiesen in seinem Blog. Also an der Stelle auch nochmal vielen Dank, oh. Maximilian. Und äh, ja, ja wäre schön, noch mal was zu, von dir zu hören in Zukunft. Also du bist ja bei Twitter sehr umtriebig, wie es so schön heißt. Und insofern äh, gelesen habe ich dich schon. Und wir freuen uns auch noch mal, einen Kommentar von dir zu lesen auf unserem Blog oder halt auch mal noch mal was von dir zu hören. Sehr richtig. Wir haben dann in einem Anfall von Wahnsinn eine Mailbox eingerichtet. Wie ihr uns übrigens erreichen könnt, das erzählt euch Anke ganz am Schluss dieser Sendung, in ihrer gewohnt freundlichen Weise. Haben wir uns da eigentlich schon für bedankt, bei der guten Anke? Ja, persönlich habe ich mich bedankt, aber ich glaube, sie hört uns nicht, um das jetzt hier mitzukriegen. Na gut. Falls du trotzdem das hören solltest, Anke, vielen Dank. Wir hatten eine Mailbox eingerichtet, die Nummer, wie gesagt, hört ihr am Ende der Folge. Und Fünf Minuten, nachdem ich das kundgetan hatte, dass wir jetzt per Mailbox zu erreichen sind, kam auch schon die erste Nachricht und es war, sie kam nicht von André. <lacht> wir hören mal rein.
1: Großer Schöpfer, es gibt einen Babylon 5 Podcast. Da muss ich doch auf jeden Fall mal anrufen. Wir, sag Ihnen, dass wir am allerliebsten etwas über die geheimen Mächte, die die Station eigentlich steuern, erfahren möchten. Und wer kann das natürlich nur sein? Natürlich die Telepaten und Oberbösewicht Bester. Da wäre doch mit Sicherheit noch einiges zu erzählen, wie und was und wo seine Beweggründe waren, Man war er ja eigentlich gut, war er ja böse, man weiß es nicht. Vielleicht kann das ja mal Thema werden. Also das C-Core-Thema für euren Podcast. Das war der Tim aus Köln. Und tschüss.
3: Ja, danke Tim. Den werden wir auch in Zukunft nochmal hören. In, in drei ja. Folgen, wenn ich richtig auf meine Liste gucke. Mindestens. mindestens Also in drei Folgen werden wir ihn das erste Mal hören, Ach so, so ah. wollte ich das sagen, also wenn nichts dazwischen kommt. Ich, ja, sollte eigentlich
0: nicht. Äh, ja, Bester wird dann irgendwann kommen, Den, die Ehre die hatten wir bisher ja noch nicht. Ja, er
3: taucht demnächst das erste Mal auf und er macht ja auch so ein paar Wandlungen hin und wieder durch, also das Psychor wurde ja mehr oder weniger subtil bereits in die Handlungen hineingewoben. Und <lacht> ja, das ist sehr subtil. wird uns spätestens in der fünften Staffel noch deutlich beschäftigen, mit die Telepaten. Ja, auch sehr subtil. Ja, wir freuen uns schon alle drauf, auf Byron.
0: Das Traurige ist, ich weiß nicht, ob es mir jetzt nur im Nachhinein so vorkommt, dank Staffel 5, aber ich finde, die Telepaten waren ein Teil von Babel 5, der mir eigentlich fast durchweg auf den Sack gegangen ist. So jetzt im Nachhinein, ohne es nochmal gesehen zu haben. Ich kann mich an nur wenige Sachen erinnern, wo ich sage, boah, cool, das war ein cooler telepaten
3: Ja, ich fand die Schläferhandlung eigentlich ganz nett.
0: Mm, ja, gut, ja, da gebe ich dir
3: recht. <lacht> yes. Es lag vielleicht auch daran, dass die Telepathen, die uns hier präsentiert wurden, ja auch nicht immer die begnadetsten Schauspieler waren. <lacht> so
1: guten Tag,
0: ich bin Telepate und Stuntfrau.
1: <lacht> genau. <lacht>
0: Das ist keine gute Mischung. Ja, aber inso insofern muss ich Tim da ein bisschen, weiß ich nicht, widersprechen nicht, aber das ist was, da freue ich mich am wenigsten drauf, muss ich sagen. Telepathen sind für mich eher bleh.
3: Gegen Telepathen helfen nur Soldaten. Ich ja, wohl
0: <lacht> das, das, könnte, das könnte theoretisch ein Wahlkampfspruch von, von Mr. Trump sein, oder?
3: <lacht> nee, das ist, äh, ist es von Olle Bismarck? Ich weiß es nicht, das, wir verlinken es im Beitrag. Es hieß, glaube ich, original, gegen Demokraten helfen nur Soldaten. Also es ist ein ziemlich alter Wahlkampfspruch. Und funktioniert immer wieder. Und das kann Tim natürlich mit uns besprechen. Der Tim ist einer von, äh, wie viel waren es, fünf Leuten, die gerne bei uns mitmachen wollten im Grauen Rat. Und wir hatten nur schon eine Vorbesprechung. Mhm. Und wir haben es ja subtil mit Dr. Keils Mediziner Plexiglasstange eingewoben vorhin. Wir haben schon Termine vergeben. Und wir werden also sukzessive auch äh, neue Stimmen im Grauen Rat hier hören. Und Tim wird einer von diesen sein
0: jetzt tatsächlich auch nach und nach. Also ich glaube, die nächsten Cast, die hören wir, das, da ist dann immer zweimal hintereinander irgendjemand Neues dabei. Genau.
3: Und irgendwann äh, ziehen wir uns dann gepflegt zurück und hören, was die anderen machen. <lacht>
0: Genau, so in zehn Folgen hört ihr uns gar nicht mehr, wir stellen die nur noch online und äh, kassieren die Kohle.
3: So machen wir es. Apropos Kohle. <lacht> <lacht> es <gibt lacht> eine Schöne Überleitung. Es gibt noch eine Neuigkeit, wir sind nämlich jetzt auch bei Flat. und wenn ihr wollt, aber nur wenn ihr wollt, dann könnt ihr uns gerne eine Kleinigkeit in unseren virtuellen Hut hineinschmeißen. Den Flatter-Button findet ihr auf unserer Homepage und auch, glaube ich, im Feed, wenn ihr einen entsprechenden Podcast-Player habt, genau.
0: Genau, gibt es da, ich weiß es nicht genau, es lässt sich ja verschieden einrichten, haben wir einen Flatter-Button oder haben wir pro Episode einen
3: Flatter-Button? Ich glaube, wir haben, äh, eine gute Frage, ich glaube, wir haben einen Flatter-Button. Okay, da können wir vielleicht noch gucken, weil ich, dann kann man ja nur einmal flattern. Ach so. Dann, Weil
0: ich für die Leute, die vielleicht Flatter nicht nutzen, es ist, glaube ich, auch aus der Mode gekommen irgendwie ein bisschen. Man zahlt da ja für Dinge. Also man sagt so, oh, wahrscheinlich wenn wir jetzt einen Knopf haben, ist, oh toll, den grauen Rad finde ich super. Weiß ich nicht, in Euro oder was auch immer man verteilen möchte bei Flatter. Und wenn der graue Rad dann irgendwas macht, eine neue Folge, dann kann man sagen, oh, die mag ich auch. Und dann klickt sie an und dann kommt halt ein Teil aus dem Pot, den man monatlich an all seine Projekte vergeben möchte, dann damit drauf.
3: Hm. Raphael scheint da ähm, schon Erfahrung zu haben und äh, wird sich der Sache annehmen. Ja. Dass ihr uns
0: aber ansonsten, unendlich auf wenn ihr uns könnt. <lacht> nee. Ich, ich wollte gerade sagen, aber ansonsten einfach mal auf die Knöpfe klicken, die da sind. Das ist dann schon mal ganz gut.
3: Und ihr findet ihr neuerdings auch, wenn ein Podcast veröffentlicht wird, einen Link zu unserer Amazon-Wunschliste wo ihr Kleinigkeiten bis Großigkeiten gerne zusammenklicken könnt und die würden dann den Weg in unser Podcast-Studio finden. Das eine oder andere es ist eigentlich so behalten oder gehalten, dass wir da Material drauf haben, das uns besprechungswürdig erscheint und äh, mhm. wir das dann auch tun werden. Also es sind Bücher dabei, es sind Comics dabei, es sind äh, Werke von Christopher Franke dabei, es sind Kleinigkeiten, glaube ich, für 79 Cent geht's los und äh, endet bei einem Modell von Babylon 5 für, glaube ich, keine Ahnung, 599 Im Dollar oder sowas. <lacht> also, wenn ihr uns ganz, ganz doll liebt habt, nach oben sind keine Grenzen gesetzt, aber wie gesagt, das ist ein Kann und kein Muss. Das Ganze.
0: Ja, wie willst du, so musst auch durchsetzen. Ja. Du hörst uns nicht, du hast noch nicht. Äh, Im Übrigen erinnere mich dran, es fällt mir gerade ein, wo ich das Ding hier stehen sehe, wir geben heute noch
3: was ab. Oh, wir geben noch was ab. Ah, ich kann mir denken, ja. was? Ein, ein, ja. ein Meisterwerk der digitalen äh, Technik der 90er.
0: Genau, so also ein Mahnmal, wie man sich in den 90ern hat über den Tisch ziehen lassen, als kleiner Computer oder,
3: oder 2016, wenn man eigentlich was anderes ersteigern wollte und sich verguckt hat. Das wollte ich
0: jetzt eigentlich geflüstentlich unter den Tisch fallen lassen, aber ja, auch dafür ist es ein Mahnmal, aber es ist in, in, in super Condition und irgendwie ist es auch, weiß ich nicht, naja, es hat einen historischen Wert, würde ich
3: sagen. Naja wer auf solche Sachen steht. Der <lacht> Aber wie gesagt, der ist, redet es nicht schlecht. Nein, 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 das ist eine super Sache und äh, ihr werdet jetzt noch, ihr habt die Chance es äh, zu bekommen, wenn ihr es haben wollt. Genau,
0: wir überlegen uns im Laufe der Sendung noch. Genau. Ein. Haben wir noch mehr Einspieler? Wir haben noch einen
3: Einspieler, der zweite Anrufer auf unserer Mailbox und das ist tatsächlich der eben erwähnte André. Ah.
1: Hallo liebe Liebenden, ich habe gerade auf Facebook gelesen, hier Leute ruft mal an bei uns. Und stellt uns Fragen. Und da dachte ich, ja, aber ich habe gar keine Frage. Doch, ich habe eine Frage. Warum machen meine beiden Lieblingspodcaster <lacht> Ich hoffe, euch ist jetzt genug Honig und Maul geschmiert. Warum machen meine beiden Lieblingspodcaster einen Podcast zusammen über ein Thema, mit dem ich so überhaupt nichts anfangen kann? Nämlich eine Serie, die ich noch nie gesehen habe. Ähm... Und eigentlich auch gar keine Lust hat, die zu gucken. Das äh, Stranger eine der Sache ist, ich habe die erste Folge gehört, ich hatte keine Ahnung, wovon ihr rede, ich habe mich aber bestens unterhalten gefühlt, ge gefühlt also eure äh, Nullnummer. Ähm, und ich werde euch auch weiterhin hören, ohne zu wissen, worum es geht.
4: <lacht>
1: und ähm, ja, ich hoffe, das Ding wird groß. Ich hoffe, das Ding wird so groß, wie ihr euch das erhofft. Und äh, wird auch so unterhaltsam, wie die erste Folge, die Neunummer ist, schon angedeutet hat. Äh, bis dahin äh, liebe Grüße aus Bad Schwartau und ähm, äh, leb wohl ohne Frieden, auch wenn das aus einer anderen Serie ist. Keine Ahnung, yippie schweinebacke
3: Ja, ich, ich vermute, es ist André. Die Zeichen sind jedenfalls ziemlich eindeutig. Er sagt seinen Namen nicht, aber ich glaube, er ist es. <lacht>
0: Ja, das, das unterschreibe ich so. <lacht> Und interessant, das frage ich mich manchmal so ein bisschen, ist man verpflichtet, als Review-Podcast unterhaltsam zu sein jedes Mal? Also ich finde es immer sehr schön, wenn man sagt, oh toll, ich konnte dich hören, ohne Ahnung zu haben, wovon ihr redet, es war so lustig. <lacht> Hast du den Anspruch? Da haben wir uns, glaube ich, noch gar nicht drüber unterhalten. Ich frage mich das selber manchmal bei jegweden Podcastereien, die ich tue. Darf ich auch mal mit dem Anspruch rangehen, einfach zu sagen, ich mache jetzt ein Talkness Review, ich habe keinen Bock, die Leute zu unterhalten, ich will einfach sagen, wie ich den Scheißdreck gefunden habe, den ich mir da angesehen habe, oder hast du persönlich für dich den Anspruch, zu sagen, so, ich, weiß ich nicht,
3: baller jetzt sehr viel Unterhaltung raus? Wir machen hier klassisches Infotainment, insofern, ja, äh, nein, also ich will natürlich am allerersten mit dir oder mit den anderen über die Folge reden und äh, wenn das auf unterhaltsame Art und Weise passiert, ist das natürlich umso besser. Ich glaube, Sonst äh, ist es für den Hörer, die Hörerin am Ende auch uninteressant. Also insofern, äh, na klar, unterhaltsam wollen wir das Ganze schon rüberbringen. Also das ist schon so ein Ziel, was ich habe, aber jetzt nicht auf Teufel komm raus. Also ich schreibe mir hier keine Gags auf, zum Beispiel. Oh, Außer okay. zum Beispiel den einen. <lacht> ja, ja, ja. ja. Jetzt. Ich, ich freue mich ja, dass Andres zwei Lieblingspodcaster einen neuen Podcast aufgemacht hat. Vielleicht sagst du uns doch mal, welcher das ist. <lacht> Oder noch einer. André sagt, ich hoffe, das Ding wird groß. Ich wünschte, ich krieg da einen Euro jedes Mal, wenn ich das höre. Das sind tatsächlich die beiden Notizen, ja. die ich mir gemacht habe, während André einspiele. Manchmal sind die aufgeschriebenen Gags ja nicht die besten und darum dann doch irgendwie die lustigsten. Ne? Ich brauche noch so ein Schirpen so auf meinem Soundboard.
0: Oder ein Tusch. Ja. Tadam. <lacht> ah, aber wo er gerade sagte, gibt es in Babylon 5 eine typische Grußformel, die man als kleiner Babylon 5-Nerd einfach so wie Live Long and Prosper raushauen kann? Ich glaube nicht, oder? Äh,
3: Huxens, Puh, großer Schöpfer oder, oder Ja von Kusch.
0: Ja! <lacht> Und,
3: <lacht> ja!
0: Darum waren die weiblichen Babylon 5-Fans immer so beliebt auf den Conventions. Weil die ne? mal Ja
3: gesagt haben. <lacht> Natürlich. Auch, wenn sie Nein meinten. <lacht> ja! Oder sie können nach Sahadun gehen, aber sie werden sterben. Aber das ist ein schlechter äh, Gruß eigentlich.
0: Ja, Aber da macht es ihn, glaube ich, zu einem ganz interessanten
3: Gruß, oder? Wenn du das jedes Mal
0: raushaust. Ja. Oh, hallo! <lacht> sie könnten nach Sahadun gehen, aber sie werden <lacht> sterben.
3: Sie könnten natürlich ins Büro gehen, aber dann werden sie sterben. <lacht> äh,
0: André, hast du aber schon für ein Erstsee-Experiment verpflichtet. Das habe ich richtig Ja, hat. André
3: wollte sich für uns äh, eine Folge der Serie antun, die er noch nicht kannt. Also insofern, er kennt die ganze Serie ja noch nicht, aber er will für uns einfach mal gucken. Und vielleicht ist er dann sozusagen, wie es Neudeutsch heißt, on the hook, also am Haken.
0: Ich fürchte ja so ein bisschen mit der Folge, die du für ihn vorgesehen hast, wird es nichts. ne?
3: Ich fürchte, es war die Zeugen jovas Folge, oder? Ja. Oh wei. Ja. Naja, das habe ich mit Absicht gemacht. <lacht> er soll ja auch ein
0: bisschen leiden. Aber nur ein bisschen. Aber ähm, sind wir dann durch mit den Einspielen, weil passend... Und ich sage nicht warum, weil wir wollen ja keine Namen nennen. Zu eben diesem Einspieler haben wir, glaube ich, nämlich auch
3: eine E-Mail bekommen. Oh, nein, wir haben noch drei Einspieler, aber wir können gerne diese E-Mail dazwischen quetschen.
0: Ah, da werde ich ja so nervös. <lacht> aber gut, dann machen wir das mal da du, durcheinander. Da du sie offen
3: hast, nee, würde ich dich auch bitten, ja. äh, sie uns hier zu rezitieren.
0: Und zwar kommt die Mail von der guten Jessica, hatte den Betreff lobe die Lob Lob und ein Ausrufezeichen. Und wir beginnen. Hallo ihr beiden. Was habe ich mich gefreut zu lesen, dass meine beiden liebsten Podcasts quasi fusionieren, um eine Serie zu besprechen, die ich schon so lange anfangen wollte. Das hat dann letztendlich den Ausschlag gegeben, und ich habe mir die Komplettbox bestellt. Leider konnte ich mich nicht zügeln und bin schon weit in der ersten Staffel und habe es nicht bereut. Vielen Dank für den Anstoß. Vielleicht sollten wir die Box auch mal verlinken. Sie auf der Seite, viele Leute, ja, die sie nicht eine haben. gute
3: Idee. Man findet sie auch auf unserer Amazon-Wunschlist. <lacht>
0: ja, weil, weil wir sie natürlich noch nicht haben. Wir besprechen einfach aus dem Gedächtnis.
3: <lacht> Na, wie gesagt, ich habe ähm, mir die erste Staffel von einem Freund geliehen, der auch gerne mal mitcasten wollte übrigens. An der Stelle auch mal Grüße an Falk. Mhm. Und ich besitze ja physisch nur die dritte und vierte Staffel auf DVD.
0: Ach, warst du jemand von denen, die die Einzelstaffeln brav gekauft mhm. hat? Ich war ja geduldig, ich habe hier eine schöne, eine schöne Blechbox mit allem
3: und einem Hut. Eine schöne Blechbox und einen Hut habe ich auch, aber leider ist da weder in dem einen noch in dem anderen Babylon 5 drin. Tja. So, weiter geht's mit der E-Mail.
0: Sowohl eure Nullnummer als auch die Besprechung des Pilotfilms haben mir sehr gut gefallen. Macht weiter so. Ich bin schon sehr gespannt, wer noch zum grauen Rad stößt. Ich hoffe, ihr trefft da nicht die ein oder andere gleiche Fehlentscheidung wie in euren heimischen Podcasts. Und ein Smiley, der an die Zunge rausstreckt. Da wollen wir den Teufel mal nicht an die Wand singen. Was? Und nochmal ein Smiley mit einem breiten Grinsen. Liebe Grüße, Jesse. Ja, ich glaube, Namen braucht man nicht ausbreiten. Und sie hat ja jetzt auch schon gehört, ob die ein oder andere Fehlentscheidung gefallen ist oder nicht.
3: <lacht> nee, das wird sie noch hören, ob die Fehlentscheidungen fallen. Aber ich bin eigentlich mit den Mitcastern, die wir mittlerweile so hatten, also potenziellen Mitcastern, mhm. ja, glaube ich, das wird ganz lustig werden. Wir hatten ja unser Skype-Vorgespräch, unser Mumble-Vorgespräch. Nachdem wir technische Schwierigkeiten hatten, nach anderthalb Stunden, hatten wir doch den letzten dabei. <lacht> <Und> <lacht> wir hatten da viel Da war ich, Spaß. Glaub ich, weg, ja, ich glaube ich gerade weg, oder?
0: Aber das ist ja ganz gut, dann weiß ja jetzt jeder, wie es funktioniert. Ne? Ja,
3: genau. Mittlerweile müsste es funktionieren. Never change a running system.
0: Wobei wir das ja jetzt wieder getan haben, denn dies ist für uns quasi die erste Aufnahme über ein anderes System, die aber offensichtlich sehr gut funktioniert. Mal nicht den Teufel an die Wand.
3: Oder so ähnlich. Ich klopf mal kurz auf Holz. Dann, achso, äh, die, ja. die liebe Jessie, vielen Dank für das, für das Lob. Und äh, ich bin immer erstaunt, wie viele Leute den anderen Podcast von mir hören offensichtlich. Das siehst du doch. Also die Downloadzahlen müssen da doch für sich sprechen. Naja, oder? aber jetzt äh, kriege ich ja mit, wer es äh, quasi ist. Also insofern äh, freue ich mich dann auch, wenn man da auch mal über Bande sozusagen Feedback für den anderen Podcast bekommt. <lacht> das stimmt. Wie sieht das da mit Feedback aus? Äh, wir haben so ein, zwei sehr umtriebige Hörer. <lacht> aber der Rest ist so die schweigende Mehrheit sozusagen.
0: Ja, ist ja glaube ich überall so. Vielleicht an der Stelle noch mal einen Aufruf, wenn ihr nicht die schweigende Mehrheit sein wollt, ist ja auch politisch im Moment total in, dann <lacht> meldet euch einfach mal. Die Protesthörerpartei. <lacht> die, die Protest Mailbox quasi.
3: Die Alternative für Podcast.
0: Ach, du kommst aus dem Osten, ne? Wie ja, schön. ja.
3: Schämst du dich ein bisschen? Wir haben 20% Protesthörer. <lacht>
0: Ja, die sehen halt ein, dass es nicht mehr so geht mit den anderen mit Podcasts. Mit den etablierten
3: Podcasts. Mit den System-Podcasts. <lacht> 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 oh, oh mein Gott. <lacht> naja. <lacht> Lass uns mal lieber ganz schnell weiter in die E-Mails gucken. Äh, ja. Da ist nämlich auch eine E-Mail von, 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 vom Alex gekommen. Der schreibt, mhm. mein Großvater hat zwar noch keine E-Mails geschickt, aber ich habe es und er hat einen Anhang angefügt. Und da wären wir bei der nächsten Audio-Nachricht frei für Alex.
5: Hallo Raphael, hallo Sascha. Ja, ihr habt im Hörerpost gebeten und ja, die sollte auch bekommen. Ähm, ich freue mich sehr, dass ihr diesen Podcast ins Leben gerufen habt. Äh, jetzt habe ich auch endlich mal einen Grund, mir Babylon 5 anzuschauen. Das war bei mir auch schon lange auf der, ja, muss ich mir mal irgendwann angucken Liste. Ähm, um die TV-Ausstrahlung gesehen zu haben, bin ich wahrscheinlich gerade ein paar Jährchen zu jung. Und, naja, dann hat man immer mal was über die Serie gehört, mal Positives, äh, vor allen Dingen darüber, wie sie geschrieben ist, äh, auch Negatives, vor allen Dingen über die Effekte und äh, die CGI. Und, naja, ähm, ich bin aber dann nie irgendwie dazu gekommen, mal wirklich zu sagen, jetzt gucke ich mir das mal an, jetzt kaufe ich mir mal eine DVD oder so und jetzt steige ich mal ein. Irgendwie hat sich das nie ergeben, aber, naja, jetzt äh, habt ihr mir den Grund gegeben, jetzt wird alles gut. Und ähm, ich habe jetzt schon den Pilotfilm und die ersten paar Folgen der ersten Staffel mir angeschaut und bin mal sehr gespannt, äh, was ihr so alles dazu erzählen werdet in den kommenden Podcasts. Ja, gerade <lacht> bei den Pilotfilmen dürfte das, glaube ich, ganz interessant werden. Da habe ich ja mit Raphael auch schon äh, ein bisschen drüber gesprochen. Da freue ich mich sehr drauf, was ihr dazu sagen werdet. Wobei es äh, jetzt wahrscheinlich Quatsch ist, das hier zu erwähnen, weil ich wahrscheinlich äh, dieses Audioschnipselchen äh, so spät einschicke, dass es erst in einer Folge nach der Besprechung des Pilotfilms erscheinen wird. Ist egal. Ähm, jedenfalls, ja, äh, ich freue mich auf alles, was ihr macht. Ich bin ja äh, treuer Hörer sowohl des Hucases als auch von sie reden. Und äh, ich höre mir alles an, was ihr macht. Und ihr ist das vollkommen egal. Ihr könnt einen äh, Podcast über Runkelrüben machen. Ich bin dabei. Äh, in diesem Sinne, viel Spaß und äh, macht weiter so, äh, wie ihr noch gar nicht angefangen habt. Tschüss, euer Alex. So, und jetzt noch ein kleines PS, oh. weil mir nämlich gerade der Mailer-Dämon geschrieben hat. Ihr habt vergessen, die Adresse der-ultimative-gold-kanal at der-graue-rad.de einzurichten. Das müsst ihr aber noch
3: nachholen. Tschüss. Ja, das ist voll müsste ich echt mehr machen. Ah, äh, hast du das immer noch nicht gemacht? Nee. Es wird Zeit. Ja,
0: ich muss. Vielleicht wird das die angesagte E-Mail-Adresse für diesen Podcast. Vielleicht kommen gar keine Mails mehr an die andere.
3: Ja, deswegen Alex hat wahrscheinlich schon 5.000 Mails noch geschickt. <lacht> ja, Alex, freu dich schon auf unseren Buffy Podcast. <lacht> <lacht>
0: Das finde ich toll, dass du gerade Buffy erwähnst, weil als er sagte, ich bin noch zu jung, um die Originalausstrahlung gesehen zu haben, Vielmehr ein, warum das Moment, glaube ich, total günstig ist und gut ankommt. Weil die Generation kommt jetzt nach, die immer gehört hat von den Serien aus der alten Vorzeit und sehen sind im Moment total trendy und in und dann traut man sich mal an den alten Kram, wenn man da so ein bisschen durchgeführt wird.
3: Ja, danke für, für dieses ganze Lob wieder, Alex. Und auch Alex, werden wir schon nächste Folge hören, ne? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, ja. Ja, äh, genau, da wird er mit uns nämlich die Purpur-Daten besprechen. Also insofern hat er prophetische Gabe erwiesen und hat äh, vollkommen recht, wenn er sagt, dass sein Einspieler weit nach dem Pilotfilm zur Aufführung kommt. Vielleicht weiter, als er das genau. gedacht hätte doch.
0: <lacht> und ich kann eigentlich nur erwidern, dass ich mich auch sehr darauf gespannt fühle, was er denn zu den Folgen sagt, weil er tatsächlich tatsächlich noch keine Berührungspunkte vorher zu der Serie hatte. Und sie doch besser fand, als er, glaube ich, ursprünglich dachte, was ich so dem entnommen habe, was er bisher gesagt hat. Dazu. Ja,
3: ich habe dem Einspieler entnommen, dass er hin und wieder mal miteinander redet. Also insofern bin ich da auch gespannt, was Alex so sagt. Der Jungspund. Ja. Ich,
0: ich fühle mich ich fühle mich alt nach solchen Aussagen. Ich glaube, ich
3: bin der Ältere von uns beiden. Insofern. Ach, das ist beruhigend.
0: Das finde ich bei Colle auch immer so gut. Da kann man immer sagen, ja komm, du hast es schon hinter dir. Du
3: bist das ungeliebte ähm. mittlere Kind sozusagen.
0: Sehr schön. Ja, das ist tatsächlich, ich sehe mich da eher in einer vermittelnden Funktion. Ich bin schon praktisch alt und reif, aber habe noch so den, den Spirit der Jugend in mir. <lacht> Nein, aber ähnlich wie er gerade sagt, er findet gut, dass er halt, weil er so jung war, das ursprünglich mal gesehen zu haben und jetzt froh ist, dann damit anfangen zu können, traf mich ähnlich hart wie die Tochter einer Ex-Freundin von mir, die mich kürzlich bei Facebook anschrieb und fragte, meinst du, es lohnt sich mit Buffy anzufangen? Ich so, warum? Ja, ich mag ja Twilight. Und jetzt wollte ich mich mal an den alten Sachen probieren mit Vampiren und so. Und da fühlte ich mich schlagartig ur, 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 uralt. Und so ähnlich war das gerade.
3: Da sind wir jetzt doch wieder bei Buffy. Mensch. Müssen wir doch noch ein Buffy vier Wir kommen davon nicht machen. weg.
0: Eigentlich müssten wir jetzt einen über Runkelrüben dazwischen schieben, oder? Ja,
3: Runkelrüben in Space oder so. <lacht> als Musical. Äh, wobei,
0: wobei die Leute werden vielleicht, ich habe jetzt nicht auf unsere Amazon Wunschliste geguckt. Da ist zumindest ein Item drauf, was vielleicht einige Leute jetzt verstören bin ich dürfte. Gespannt. Wenn du es drauf getan hast, weil wir haben irgendwann auf Facebook abgesprochen, dass wir das im Cast beide probieren werden und es gerne dann auch mit der Welt teilen.
3: Das war der Currywurst Energy Drink. Nee, der ist nicht drauf. Was? Den muss ich noch draufstellen. Der hatte keinen Babylon 5-Bezug, ja. aber er, er kommt sofort drauf. Also wenn dieser Cast online geht, genau. findet ihr auf unserer Amazon-Wunschliste einen Energy-Drink mit Currywurst-Geschmack, 100% vegan <lacht> <lacht> vermutlich noch koffeinfrei. <lacht> ja,
0: und sollte der tatsächlich im Postfach landen, dann wird er natürlich sofort entweder in einer Folge oder in einer separaten Folge live verknuspert, kann man nicht sagen, ne? Vermutlich wird er wieder ausgebrochen. Ja,
3: ich denke auch letzteres. <lacht> äh, ja, wir haben noch einen weiteren Kandidaten, der gerne bei uns mitcasten will. Und äh, bei unserer Skype-Vorbesprechung, die eine Mumble-Vorbesprechung war, erst ganz, ganz später zugestoßen ist und äh, ziemlich abgehetzt äh, den, den Mumble-Raum betrat mit einem 280er-Puls, weil die Technik nicht so wollte, wie er das wollte. In seinem Einspieler klingt er deutlich entspannter. Und das, wir reden natürlich äh, von äh, dem lieben äh, Gregor, der uns gleich zwei Einspieler geschickt hat, nämlich mit seinem äh, Generellen. Eindruck zu Babylon 5 und ich glaube seinem besten Babylon 5 Moment, wenn ich das richtig verstanden habe. Bühne frei für Gregor.
2: Ja, wie habe ich Babylon 5 kennengelernt? Als äh, alter Star Trek Fan bin ich natürlich überwiegend groß geworden in den 90ern oder in The Golden Age von der Ära Star Trek. Mehrere Fernsehserien, Parallel, Kinofilme. Das war schon so das, das Jahrzehnt, was Star Trek halt glaube ich so am am meisten geprägt hat und was es sehr groß gemacht hat, ähm, habe ich halt natürlich die Star Trek Serien geguckt und äh, bin auch, das schweife ich kurz ab, so für mich ist eigentlich Deep Space Nine die subjektiv beste Serie als Serie gesehen. Klar ist TNG meine, die große alte Liebe, mit der man aufgewachsen ist, aber Deep Space Nine ist für mich so die, die beste ähm, dieser Serien und damit... Bin ich dann halt auch auf Pro7 damals auf eine Science-Fiction-Serie gestoßen, die auch auf einer Raumstation spielte, die damals auf Pro7, ich meine so in der Woche 16 Uhr, 16.05 Uhr ausgestrahlt wurde. Und ich bin damals auch. Ähm, mit dem Besten der Serie eingestiegen, nämlich mit dem Beginn der zweiten Staffel. Also für mich ist bei Babylon 5, Staffel 2, 3 und 4 das, das Beste mit Abstand. Äh, ich teile auch eure Meinung, was den Pilotfilm angeht. Der war nicht so toll. Die erste Staffel hatte viel Licht, viel Schatten, war so ein bisschen durchwachsen. Ähm, aber zweite bis vierte Staffel war, war richtig, richtig gut. Ähm, und somit bin ich halt auch mit dem Besten eingestiegen. Was damals neu war, war die fortlaufende Handlung, die zur damaligen Zeit bahnbrechenden Effekte um uh, uh die Freiheit, der, die, die Fantasie, die hinter den Raumschiffen gestanden hat. Es waren nicht diese klassischen Strukturen, die man von Star Trek kannte. Ähm, es waren halt, die Raumschiffe haben sich völlig frei im dreidimensionalen Weltraum bewegt. Das war damals total sensationell. Im Moment, wenn ich die Serie, im Moment gucke ich sie wieder ein bisschen, ähm, auch durch euren Podcast inspiriert. Ich habe so eine Komplettbox der, auf der, der DVD. Man merkt wirklich, also es ist echt krass, wie schlecht die Computereffekte heute aussehen, die man damals total gefeiert und für revolutionär gehalten hat. Heute tun die einem tatsächlich wirklich echt ein bisschen weh. Ähm, auf jeden Fall, wie gesagt, zweite bis vierte Staffel durchgeguckt. Äh, ich habe damals auch, äh, ich hatte damals noch so, ein, so einen Religionsunterricht äh, für die Firmung oder so, was immer um 17 Uhr war und das habe ich jedes Mal verpasst. Also ich weiß noch, dass ich total viel Ärger gekriegt habe, weil ich jedes Mal diesen Religionsunterricht um 20 Minuten verpasst habe, weil halt Babylon 5 lief. Also zweite bis vierte Staffel Nonplus Ultra. Ähm, Story, heutiges Storytelling vorweggenommen, fortlaufende Handlung spannende Charaktere, Charaktere, die gestorben sind. Es war etwas, was halt sonst im Fernsehen es einfach noch nicht in diesem diesem Maße gegeben hat. Und man hat halt der Serie besonders angemerkt, dass sie einen Plan hatten. Etwas, was später an vielen anderen Serien, siehe Lost, siehe Agde X, siehe sehr vieles andere, nicht funktioniert hat oder einfach nicht da war. Das war halt bei Babylon 5 und ähm, für mich war es, das war halt immer so die Underdog-Serie, ähm, die halt weniger Budget hatte, die halt deren Effekte-Team mal halt eben so von Star Trek aufgekauft wurde, nur damit, ähm, äh, damit die von denen halt so, de, so die die äh, die Technik hatte oder die die Kreativität bekommen haben. Äh, ich habe halt beides gemocht. Es gab ja damals immer so die Phasen, wo man gesagt hat, man ist entweder Star Trek-Fan oder Babylon 5-Fan. Ich war halt beides und äh, muss ganz ehrlich sagen, zweite bis vierte Staffel, das würde ich auch jederzeit jedem anderen zu empfehlen. Auch haben sie allerdings auch viel, was nicht so toll war. Babylon Crusade war nicht gut. Äh, hier das Letzte, was sie gemacht haben, hier die, die ähm, ähm, Lost Tapes oder so ähnlich, ähm, waren nicht gut. Und auch viele von diesen Filmen, die sie danach noch gemacht haben, da waren ein, zwei ganz okay. Aber auch die fünfte Staffel ist absolut, na gut, die leidet halt darunter, dass sie halt in der vierten Staffel eigentlich dachten, sie werden abgesetzt, somit fast alles Wichtige erzählt haben und alles sehr gerafft haben. Und dann plötzlich, ah, doch noch eine fünfte Staffel. Und das führte halt leider zu dieser unglücklichen Telepathengeschichte oder zu dieser Geschichte. Ich da, ich erinnere mich im Grauen an diese Folge, wo die alle mit den Toten geredet haben und in den Räumen eingesperrt waren. Also die fünfte Staffel war da leider, leider Gottes schon sehr gerafft. Ähm, Nichtsdestotrotz, zweite bis vierte Staffel, ganz großes Meisterwerk, gerade was Storytelling angeht. Lieblingscharaktere, muss ich sagen, ich glaube L Londo, Jakar, das waren schon so wirklich, es waren einfach Charaktere, die einfach so eine 180-Grad-Wendung gemacht haben, von dem, wie sie am Anfang waren und auch die Beziehung der Figuren untereinander und das war wirklich, wirklich großartig. Gerade das Spiel zwischen den beiden fand ich damals oder heute noch sehr, sehr beeindruckend. Ach ja, ich muss noch erwähnen, was ich in der Vorstellung verpasst, vergessen habe. Ähm, also ich bin sonst kein Podcaster, ich habe da noch nie was gemacht. Deshalb seht es mir bitte nach. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Äh, ich bin eher da ein Konsument als jemand, der da schon mal was gemacht hat. Ja, danke. Ja, und wenn ich noch äh, ein, so einen meiner prägenden und frühen Momente mit, mit Babylon 5, also Moment, der mich geprägt hat, war der Angriff. Auf den nahen Heimatplaneten Ende der zweiten Staffel, wo halt die Schatten die nahen Flotte ausgelö äh, ausgelöscht hatten und ähm, halt die centauri äh, flotte mit Massebeschleunigern äh, auf den Heimatplaneten der Nahen zielt und man dieses Bild sieht, Londo Mollari, wie er am Fenster eine, an diesem Raumgleiter steht, äh, in dem Raumschiff ist und in der, in der Spiegelung der Scheibe hat man die Massebeschleuniger gesehen, die strahlen, die auf dem Planeten runter. Gegangen sind und man hat es ihm angesehen. Er war ja eigentlich der siegreiche Fake-Herr, aber wie, wie viel Schmerz und wie, ihm das, wie ihn das eigentlich getroffen hat, was er da eigentlich angerichtet hat. Und trotzdem hat er halt seine Rolle gespielt für Kaiser und Heilmann Planet. Und das habe ich damals ähm, unglaublich faszinierend gefunden. Also, und das war definitiv etwas, was es zu der Zeit noch nicht so gegeben hat und schon gar nicht im Fernsehen.
3: Ja, ich bin mir nicht sicher, Raphael. Mag er eigentlich die zweite bis vierte Staffel?
0: Das ist, konnte ich jetzt dem nicht so genau entnehmen. Ich, da müssen wir nochmal nachfragen. Ich, ich fand, das war sehr ambivalent, was er da erzählt hat. Aber wo er recht hat, hat er
3: recht. Ja, das stimmt tatsächlich. Und es ist wirklich so, dass ich vieles, was erst in der zweiten Staffel passiert, fälschlicherweise, wie ich jetzt rausgefunden habe, in der ersten Staffel verortet habe. Ich war, bis ich den Rewatch gestartet habe, fest der Meinung, dass, diese, dass dieser Angriff, den er gerade so plastisch beschrieben hat, tatsächlich mhm. in der ersten Staffel stattfindet. Und auch, dass die Schatten schon auftauchen in der ersten Staffel. Und das ist alles in der zweiten Staffel erst gewesen.
0: Da bin ich ganz froh drum, weil ich war mir immer ziemlich sicher, dass die Schatten erst in der zweiten, ich glaube, wir hatten mal darüber geredet, und da sagtest du, nee, nee, in der ersten. Ja, ja. Und da war ich total irritiert. Ich dachte, nee, das kann, das kann doch nicht sein. Aber dafür finde ich es sehr lustig, dass er gesagt hat, die erste Staffel war viel Licht und viel Schatten.
3: <lacht> Wortspiel.
0: Was es dann ja nicht war. Aber ja, wie gesagt, ich, ich finde, er hat da durchaus recht. Und ich fand, es war tatsächlich eine eine sehr schöne Bewerbung.
3: Ja, fand ich auch. Dafür, dass er noch nie Podcast gemacht hat, äh, klingt er ja auch ganz gut. Also da freue ich mich auch drauf, mit ihm zusammen ja. da hier mal am Mikrofon zu sitzen. Verbunden über Internet natürlich. <lacht> Wenn das funktioniert. Ebenso, aber wie du...
0: <lacht> Aber wie du vorhin schon sagtest, bei den Leuten, die sich jetzt beworben haben, gibt es keinen, wo ich sage, oh nö, da, nö, also muss nicht sein. Ich freue mich da, glaube ich, auf, auf, auf die gesammelte Bande, möchte aber auch auf die Gefahren, dass ich da jetzt einen kleinen Spoiler in die Welt schieße. Denn es steht, glaube ich, noch eine Person aus, die mitcasten wollte, und das ist keine Frau. Und das bedauere ich ein bisschen, weil ich es schade finde, dass ich nicht, entweder, dass ich keine Frau dazu aufgemacht hat, diesen Podcast zu hören, was, was mich irgendwie treffen würde. Oder dass man sagt, die trauen sich nicht mitcasten zu wollen und die wollen einfach nicht mitcasten. Warum? du nimmst ist, ist Podcasting eine Männerdomäne? Du
3: nimmst mir die Worte aus dem Mund, weil das wollte ich auch gerade sagen. Ich wollte über diese goldene Brücke quasi auch selber gerade schreiten, aber insofern bis, laufe ich dir jetzt einfach mal hinterher. Es sind ja durchaus Hörerinnen unter unseren Hörern äh, Klingt ein bisschen blöd Also es gibt Frauen, die unseren Podcast hören äh, Wir haben ja von Jessica mhm. vorhin den Brief vorgelesen Also zumindest eine Frau hört uns Und ich glaube, es gibt noch eine zweite Jessica, die uns hört Die zumindest bei Facebook <lacht> ma äh, mag Und insofern, ja, gibt es schon Hörerinnen Zwei <lacht> Zwei von denen wir wissen <lacht> Und äh, ja, ich würde mich auch freuen Wenn wir im grauen Rad bald Etwas weibliche Verstärkung bekommen würden
0: Vielleicht ist da unser Wertungssystem kontraproduktiv <lacht>
3: Ja gut, das stimmt. Apropos Bewertungssystem. Wir würden ja gerne unter jede Folge auch unsere jeweilige Bewertung runtersetzen. Ich habe mich da so ein bisschen versucht, aber ich habe einfach auch keinen schönen Centauri-Penis finden können im Internet. Und <lacht> das klingt aber so merkwürdig, oder? Ich, nö, <lacht> nicht doch. Und ich würde ja gerne auch so grafisch diese jeweilige Peniswertung in Szene setzen. Und wenn sich da jemand bemüßigt fühlt oder äh, in der Lage fühlt, das grafisch irgendwie umzusetzen. Also wenn man jetzt. Oh mein Gott.
0: Forderst du gerade unsere Hörer auf uns Penis <lacht> zu machen? Ja,
3: es gibt jetzt noch blöder als. Also in der Theorie klang der Vorschlag ganz gut. <lacht> <lacht> Wir könnten einen Wettbewerb
0: draus machen, derjenige den schönsten Penis malt, kriegt dann das Babylon 5 Software-Unding. Ja, und mal ganz im Ernst, wenn du das hier schneidest und an dieser Stelle angelangt bist, spul nochmal drei Minuten zurück und stell dir dann nochmal die Frage, warum keine Frauen mit Cast wollen man könnte natürlich auch vielleicht fällt einem ein unverfängliches Symbol für einen Centauri Penis
3: ja es sind ja im Grunde genommen sind es ja Tentakel aber ich habe auch kein schönes Tentakelbild gefunden im Internet was man so einfach verwenden könnte ach schwierig aber ich würde so, so gerne bebildern <lacht> mit einer einfachen Zahl wollen wir uns nicht zufrieden geben ne einfach nur irgendwie eine drei dahin schreiben nein das wäre zu, wär zu profan ich möchte das gerne so als ach naja, also wie gesagt, wenn euch da was einfällt, wir sind da für Vorschläge offen. Ich fand übrigens, äh, im Gegensatz zu Gregor, Day of the Dead, da möchte ich schon mal vorweggreifen, gar nicht mal so schlecht. Die Folge, wo die Toten auftauchen. Gegen End War das in der fünften Staffel tatsächlich? Ich glaube schon, aber ich erinnere mich da auch nur noch
0: ganz, ganz wenig dran. Ich weiß es nicht. Ich, ich fand sie, glaube ich, nicht so schrecklich. Aber ich würde sie jetzt, glaube ich, auch nicht als Highlight... Nö, Highlight nicht, aber es ist nicht
3: so schlimm, wie er das beschreibt. Also...
0: Wart ab! Also... <lacht> Ich, ich glaube, das ist was ganz anderes, wenn du da nochmal angelangt bist und es sehen willst. Ja, wird.
3: wir werden das ja im wahrsten Sinne des Wortes sehen. Und ihr werdet es hören. <lacht> es dauert noch ein bisschen, bis wir in der fünften Staffel angelangt sind. Wir genießen momentan noch die Freuden der ersten. Licht und Schatten in der ersten Staffel. Genau. Haben wir noch Einspieler? <lacht> Nein, wir sind tatsächlich mit den Einspielern jetzt am oh, Ende. Oh. Und ich kann jetzt hier auf meinem Tablet herumscrollen und gerne auch die mörderlange E-Mail, die wir von Felix bekommen haben, vorlesen, wenn du möchtest. Ach, du bist,
0: also, du bist ja praktisch ne? ein, ein Kosch bist du. <lacht> ja. Da, das war nämlich das, wo ich mir gedacht habe, oh Gott, wenn ihr Post macht, das musst du bestimmt vorlesen, da hast du ja keine Lust drauf. Zumal ich gerade sehe, du hast mir die Mail ja weitergeleitet mhm. und kein Sonderzeichen ist richtig übertragen <lacht> worden.
3: Dann liest du das doch mal vor. Nein, okay, ich mach's. <lacht> also der Felix hat geschrieben, wenn wir bei guten Zeichnern einmal sind, hätten wir natürlich auch die goldene Brücke gehen können. Na egal.
0: das äh, das ist das ist Aber das ist doch praktisch perfekt. Das kann man doch jetzt aufgreifen. Lieber Felix, ich weiß nicht genau, was in deiner Mail drin steht aber ich hoffe, du lobst uns und lobst preis und findest uns richtig toll. Mal uns Penisse. <lacht> das klang jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen... Ne, aber
3: wir wissen ja, wie es gemacht ist Ja, ich zitiere. <lacht> nee das war ja kein Zitat, das war ich. Hallo, ihr beiden grauen Herren. Hallo Sascha, hallo Raphael. Die grauen Herren sind eigentlich von Momo, ne? Ja, das, da nehme ich mich aus. So dünn bin ich nicht. <lacht> das stimmt. Und ich rauche auch nicht. Und erst recht keine Zeit. So, weiter geht's im Text. Habt ihr eigentlich wirklich vor, euch konsequent durch alle Folgen der Serie zu arbeiten? Respekt, falls ja. Das ist doch eine Menge Holz. Ich könnte es ja schon verstehen, wenn er die Folgen, die nichts zu dem großen Handlungsbogen beitragen, überspringt.
0: Nee. Stopp. Machen wir das hier so, wie es bei allen beliebt ist, die ich diesbezüglich gesprochen habe, dass wir einfach mittendrin kommentieren? Ich würde sagen, ja. Das ist, bietet sich eher ja, an, Ja, ne? genau. Sonst vergessen wir eh
3: die Hälfte wieder.
0: Und da, wo du sagst, ja, sag ich auch zum Felix, ja, das haben wir vor.
3: Ich möchte nichts auslassen. Richtig. Wir gehen konsequent alles durch, auch wenn es noch so schlimm ist mit 5 Ü. Wie man vielleicht schon gehört hat. Andererseits ist die letztendliche Anzahl der Folgen ja auch nicht so unüberschaubar hoch. Fünf Staffeln plus diverse Extrafolgen. Wie viele sind da gleich nochmal? Das ist noch zu bewältigen in den nächsten. ja wie viele Jahre veranschlagt ihr da eigentlich für euer Vorhaben? Tja, so viele wie es... Das, das, das lässt sich rein
0: recht relativ schnell runterbrechen. Ne? Es gibt circa, ich habe jetzt nicht ganz 22 Folgen pro Jahr. Mhm. Staffel, wären dann, weil wir alle zwei Wochen senden, circa, wenn wir auch Urlaub haben und mal Post dazwischen senden, ein Jahr pro Staffel.
3: Hey, das ist ja wie im Fernsehen. Das ne? passt ja. Also sind
0: wir praktisch in fünf Jahren durch und können dann vielleicht noch ein paar Extras
3: abhampeln. Ich denke ja.
0: Und dann bringen wir unsere große Metallbox
3: mit Hut raus. <lacht> mit Aluhut. <lacht> Das klingt an einem guten Plan, aber uns wird das Material so schnell nicht ausgehen. Wir haben auch noch Nein. abseits der Serie das eine oder andere, was wir gerne besprechen wollen, auch das eine oder andere schon nicht eingetütet, aber zumindest angeleiert. So viel sei schon gesagt.
0: Da freue ich mich persönlich mhm. drauf, möchte ich hier
3: mal teasend in die Menge machen. Ja, das wird im April soweit sein. Bin auch mal gespannt. So, äh, weiter geht's im Text im wahrsten Sinne. Das ist jetzt nicht so wie mit 26 Staffeln Dr. who klassik wo auch kein großer Handlungsbogen vorhanden ist, der es notwendig machen würde, anders vorzugehen, als sich hin und wieder mal die ein oder andere Klassik-Episode herauszupicken. An dieser Stelle über den Umweg des Grauen Rates ein dezenter Stups in Richtung Raphael und den Who-Cast. Zwinker, zwinker. Kommt. Gut. Nochmal, zwinker, zwinker. Von mir auch. Oder, äh, weil ihr immer mal wieder auf Star Trek zu sprechen gekommen seid, verständlich, wie es der Trackcast macht. Jeweils beim Release einer neuen Blu-Ray-Staffelbox einer Serie suchen die dann drei Folgen, weil drei Caster aus, die für sie repräsentativ sind und reviewen die dann. Bei sechs Serien zu drei, sieben sieben, sieben und vier Staffeln und zwölf Filmen kann man das wohl verstehen. Trotzdem finde ich euer Vorhaben und ich möchte es nochmal sagen, die ganze Serie Babylon 5 komplett zu reviewen, sehr beeindruckend. Äh, lieber Felix, sobald Babylon 5 auf Blu-Ray rauskommt, werden wir das so machen.
0: <lacht> Dann besprechen wir es notfalls auch alles nochmal, wenn das für irgendwen Anreiz sein sollte, da den entsprechenden Leuten auf die Füße zu
3: treten. Wenn die Extras ebenso üppig sind, wie auf der DVD. <lacht> das Grußwort von JMS wird noch länger.
0: Aber es ist digital nachbearbeitet. <lacht>
3: genau, es ist jetzt 16 zu 9. HD. So, Felix schreibt weiter. Ich habe letztes Jahr angefangen, mir die Serie nochmal anzuschauen und bin dann aber schon in der zweiten Season hängen geblieben. Hängen geblieben? Erklär das nochmal, Felix. Okay, er macht es jetzt, glaube ich, auch. Das lag zum einen an der Serie selber, weil ich finde, dass Babylon 5 optisch um so vieles schlechter gealtert ist als vergleichbare Serien aus der Zeit streng zuweilen sehr an beim Schauen. Zum anderen haben mich, finde ich eigentlich, wie also, gesagt, wir haben es mehrfach gesagt, wenn man sich einmal reingeguckt hat, finde ich, geht's.
0: Ja, und ich finde, es ist auch ein bisschen der Darreichungsform geschuldet, mhm. weil ich glaube, was mir immer übel aufstößt, sind halt die auf 16 zu 9 gesummten CGI-Sequenzen, die ich ganz furchtbar finde, weil die halt wirklich aussehen, als hätte man sie von einem Bildschirm abgefilmt zum mhm. Teil, aber ansonsten, wie gesagt, der 90er-Jahre Klamotten-Touch ist es manchmal. Aber ich finde es ich tatsächlich nicht anstrengend. Und auch
3: der wird ja noch besser im Laufe der Zeit. Ich habe es ja auch gesagt schon mal. Hm. Mit den Klamotten. Und wie gesagt, wenn man wenn man jetzt Binge, bilge macht, äh, bilge -Watch heißt es glaube ich richtig, wenn man bilge -Watch macht, dann verschwimmt das sowieso alles und... Binge! Binge? Man sieht nur Binge. einen bunten Brei an äh, CGI. Und das reimt sich sogar. <lacht> Ja, So, weiter im Text. Ähm, auch wenn man in jeder Folge damit rechnen muss, dass irgendein kleines Detail zum großen Ganzen beigesteuert wird, kam das meiner meiner Ungeduld da doch nicht so sehr entgegen. Ich hätte gerne gewusst, welche Folgen man getrost überspringen kann, weil außer solchen kleinen Details nicht Wichtiges in puncto Handlungsbogen passiert und welche Folgen man unbedingt gesehen haben muss. Schwierig. Gibt es, gibt es da eine
0: Liste? Ich glaube, das ist sehr schwierig, weil mancher sind die kleinen Details als ganz wichtig. Weil daraus irgendwann später was ganz Großes wird und sagt man, oh, das war doch, buh, toll. Und wenn das einem irgendwie flöten geht, finde ich, geht einem auch viel von dem Reiz der Serie verloren. Ich
3: wage mal zu behaupten, dass man tatsächlich in der zweiten Staffel einsteigen könnte bei Babylon 5.
2: Mhm.
3: Und trotzdem da noch reinkäme.
0: Ja, unterschreibe ich. Aber ich glaube, da geht dir vor allem in puncto JK und Co. viel flöten an Vorwissen und viel, viel Atmosphäre. Also ich glaube, die Beziehung zwischen J.K. und äh, Londo, da kannst du, glaube ich, einiges nicht so einfach nachholen. Ja, da gut,
3: das stimmt. Und ich werde es in einer der zukünftigen Folgen sagen, es steht schon auf meiner Liste, auch wenn die Handlung oder die Story manchmal so ein bisschen, ja, so 0815 ist, finde ich die Umsetzung meistens so gut, vor allem, wenn es um die von dir erwähnten G.K. und Londo-Charaktere geht, äh, weil die quasi auch die blödesten Handlungsstränge noch retten, einfach durch ihre Art. Und es macht dann ja. trotzdem Spaß anzugucken. Auch wenn es eigentlich eine 0815 ja. alien entführungsstory story of the Week ist. Aber die Umsetzung macht's einfach. Und ich finde, das sind so viele kleine Details, die sich dann summieren, die wieder ein tolles Gesamtbild ergeben. Also auch bei der schlechtesten Folge. Außer bei der Seelenquälerin die da eine unrühmliche Ausnahme macht.
0: Aber das unterschreibe ich so, weil ich gerade das Gegenteil erlebe. Und äh, zwar schaue ich gerade so zum, zum Mittag- oder Abendessen, <lacht> bitte lach mich dafür nicht aus. Ich bin gespannt. Mit der guten Pia <lacht> so, sozusagen ein, ja, Best-of kann man das nicht nennen, aber so ein ein Rausgepicke aus Star Trek Voyager.
3: Uh. <lacht> ah, nee. ich durfte nicht lachen, Entschuldigung. Aha, mhm. Star Trek Voyager, aha, aha. Und, und da Sie ist es, mehr. <lacht> und dieses Voyager, ist das jetzt hier in Ihrem DVD-Player?
0: <lacht> nee, das ist leider die einzige Star Trek-Serie, die Amazon Prime im Moment umsonst raushaut. Und da ist es genau umgekehrt der Fall. Da kann ein Drehbuch noch so schön sein und noch so viel hergeben theoretisch. Durch die hölzerne, fiese Darstellung wird <lacht> das so zunichte gemacht. Es waren so ein paar Sachen, wo ich dachte, boah, krass, in jeder anderen Serie hätte ich hier vermutlich geheult oder gelacht oder mitgefiebert. Hier sitze ich da bin ein bisschen peinlich berührt.
3: Spätestens, wenn Chakoté auftaucht. <lacht>
0: Ja, und die gute Janeway so gerne, ich, Mrs. Mulgrew auch als Schauspielerin mag, da wirkt es teilweise so ein bisschen, als hätte sie irgendwie, weiß ich nicht. Da möchte ich mich gar nicht drüber auslassen. Wir, wir, ihr trauriges Gesicht ist so eins, weiß ich nicht, so gucken andere Leute, wenn ihnen ihr Würstchen vom Brot fällt oder so.
3: Schöner Vergleich. Und das
0: macht halt, weißt du, wenn da Leute sterben und so, und dann guckt jemand so, oh, hingefallen, doof. <lacht> Das macht die Atmosphäre kaputt und da äh, grätsche ich, wie gesagt, wieder zurück zum Brief. Das ist bei Ball fünf Fall komplett umgekehrt. Da kann auch mal ein Drehbuch ein bisschen wackelig und ein bisschen löchrig sein. Da gibt es dann immer noch die eine oder andere wo und sagt so: Huh, ja. ja? Gänsehaut. Richtig. Positive Gänsehaut.
3: Das werden wir in kommenden Folgen auch noch mehrfach erleben. Da sind wir, ach so, apropos äh, schlechte Folgen und Gänsehaut-Momenten. Wir sind in Philo, leitet uns jetzt über zum Pilotfilm. Die ah. Gedanken zum Pilotfilm fand ich sehr, sehr schön und sehr, sehr treffend. Im Großen und Ganzen ging es mir dabei ziemlich ähnlich. Mehr als zwei Penisse würde ich dem nicht geben. Kannst du uns auch gerne malen, die beiden Penisse. Ich weiß noch, als ja. ich den Pilotfilm zum ersten Mal gesehen habe, das war zu einer Zeit, als chronologisches Schauen von Anfang an immer dadurch erschwert wurde, dass ich die ersten Folgen einer neuen Serie im Fernsehen prinzipiell immer verpasst hatte. Und es noch auf Jahrzehnte hinaus keine Möglichkeiten gab, so eine Serie via Internet durchzusuchten. Gesehen hatte ich den Pilotfilm also erst als Pro 7. Lief das auf Pro 7? Ja, lief es. Jawohl. Die Serie irgendwann mal durch hatte, zumindest nach dem damaligen Stand. Und wieder von vorne anfing. Ach, das wusste ich gar nicht, dass sie es nochmal ausgestrahlt hatten. Ist mir neu. Ich auch nicht. Das war ein echter Schock gewesen, dass diese Serie, die ich damals so mochte, ursprünglich mal so grottig gewesen sein sollte. Das wollte mir damals nicht richtig in den Kopf. Pilotfilm hin oder her. Damals hätte die Folge von mir nicht mal einen winzigen. Und wenn dann nur einen sehr schlaffen Centauri als Wertung bekommen. Ein anderes Wort für Penis hier denken und übrigens ein sehr schönes Wertungssystem, was man schreibt er, was man noch schöner machen könnte, wenn man es grafisch gestalten würde. Wink wink. Aber mit dem Alter kommt wohl auch die Altersmilde, also kriegt der Pilot heute ein paar Penisse mehr ein Paar. Ja, er wollte ja zwei geben. Er hat ja gesagt, sonst keinen einzigen Schlaffen und in der retro gibt er ihm zwei. Das Na, deckt gut. sich, glaube ich. Das, das lassen wir mal gelten. Unsere Wertung so im Wesentlichen. Ne? Ich, ich muss aber dich jetzt mal doch etwas fragen
0: in puncto auf unseren Podcast, weil du dich gerade so drum gedrückt hast, das Ersatzwort für Penis zu benutzen. Hoffst du noch, wir kommen ohne Explicit-Tech auf, <lacht> auf iTunes aus? Der ist schon längst gesetzt. <lacht> <lacht> Ach so, dann, dann bist du nur jemand, der solche Worte nicht gerne. In den Aber Mund ich bin nimmt, jemand,
3: ja? der Podcast auch manchmal mit Tochter hört und insofern über Penisse kann man, glaube ich, noch auch reden. Auch die explicit getagten Da achte ich nicht drauf, ehrlich gesagt. Kann man das irgendwie sehen in ah. einem normalen Podcatcher? Pff. Nö, nee, ich glaube nicht. Ich glaube nur bei iTunes dann selber. Ja, siehst du, und da ich iTunes nicht benutze, was uns dazu bringt, dass wir vielleicht unsere iTunes-Bewertung gleich noch rausgraben könnten. Die habe ich nämlich, weil ich kein iTunes habe, auch nicht vorrätig. Da haben wir eine tolle Bewertung, eine wirklich auch liebevoll formulierte Bewertung bekommen. Apropos liebevoll formuliert, wir kommen zurück zum Felix. Im Zusammenhang mit Garibaldis Kompetenzen, <lacht> Entschuldigung, <lacht> Kompetenzen als Sicherheitschef ist mir direkt eine Gemeinsamkeit mit einem anderen Sicherheitschef aus Star Trek aufgefallen. Chekov. ja, der war tatsächlich in Star Trek 6 Sicherheitschef der Enterprise. Ich glaube sogar in Star Trek 2 schon. Warum, ja. das wissen die Götter und im Vergleich zu Chekovs Kompetenzen dürfte Garibaldi noch relativ gut dastehen. Stimmt, wir erinnern uns an die Szene mit dem Kartoffelkompott, äh, wo er nicht wusste, dass ein hm. abgeschossener Phaser einen Alarm auslöst. Sollte man als Sicherheitschef vielleicht wissen. Eigentlich ich ja. Ich würde sagen, die tun sich beide nichts. <lacht> Und zumal Chekhov ja nee. auch äh, auf Babylon 5 auftaucht, in einer anderen Rolle. Insofern.
0: Das stimmt. Ja, ich sehe gerade tatsächlich, ich, während du das äh, vorträgst, mache ich gerade iTunes auf und ich sehe tatsächlich das Explicit Tech,
3: aber auch nur bei der letzten Ach so. Folge. Ja, dann habe ich es, glaube ich, dann, davor hatte ich es nicht gesetzt. Jetzt wisst ihr Bescheid. Äh, aber eine Ermittlungsmethode scheinen die beiden gemein zu haben. Wenn sie eine unbekannte Flüssigkeit am Boden entdecken, stecken sie erstmal den Finger rein und riechen dran. <lacht> genau das macht Chekhov nämlich auch in Star Trek 6. Okay, daran kann ich mich nicht erinnern. Ich bin halt ganz froh, dass Garibaldi nicht dran geleckt hat, äh, wie andere Leute das machen <lacht> würden. Da verlinken wir auch mal, wenn ich dran denke, in unseren Shownotes einen schönen YouTube-Link. Blöde Sachen, die Filmpolizisten immer machen.
0: Das ist gut, ja, aber gerade in Science-Fiction-Serien finde ich es immer noch ein bisschen verwerflicher, weil wir alle wissen, in dieser Welt gibt es auch sowas wie Aliens. Ja. Also das Alien. Und da möchte ich nicht den Finger reinstecken oder ablecken.
3: Das ist richtig. In Alienschleim möchte man den Finger nicht reinstecken.
0: Nee, vor allem nicht, wenn es dann weg soll. Ja,
3: richtig. Dann hat man nämlich bald irgendwann keine Finger mehr. So, ich freue mich auf weitere Podcast-Episoden von euch. Macht weiter so. Grüße aus Köln, der Felix. Vielen Dank, Felix. Oh.
0: Ja, vielmals. Und ich brauche
3: jetzt einen Schluck Wasser. Soll ich
0: so lange vielleicht einfach mal die iTunes-Bewertung Das wäre eine super Idee. Sie kommt von Ralf aus aus S bei Hannover. Das scheint tatsächlich ein Username zu sein. Naja, Übertitelt ist sie mit Sie können nach Saar dumm fliegen, aber Sie werden sterben. Ach, siehst du mal. So begrüßt er uns. Das siehst ist nicht Wie jetzt, liebe Leser, Ihnen sagt diese Überschrift rein gar nichts. Du hältst Saar dumm für einen selbstreinigen Damenrasierer? <lacht> oh Mann, na, eine besonders große Leute sind sie ja nicht. Ich denke, er meint Leuchte. Wahrscheinlich gehören sie zu der Art Mensch, die versucht, beim, beim Fleischer Brot zu kaufen. <lacht> Naja, da helfen keine Pillen, allerdings könnt ihr zweifelsohne trostloses Dasein ein wenig erträglicher durch diesen Podcast werden. Warum? Nun, zum einen sind sie nun wirklich nicht in der Position, irgendwelche Forderungen zu stellen. Zum anderen wird in diesem Podcast die bahnbrechende Science-Fiction-Serie Babylon 5 besprochen. Na, wenn das nichts ist, weiß ich auch nicht. Wenn Sie jetzt noch mehr Informationen zum Podcast haben wollen, sollten Sie aufhören, sinnfreie Rezensionen, desselben anzuhören, anzuhören hm, und sich das Ding endlich runterladen. Danken Sie mir später, ich mag Pizza. <lacht> Vielen Dank, Ralf. Äh, ja.
3: Das ist, glaube ich, so ein Durchschnittshörer von, von unserem Podcast. <lacht> ein repräsentativer Hörer.
0: Du meinst sehr lieb und kreativ, aber äh, manchmal ein bisschen gehetzt.
3: Ja, auch kreativ und lieb auf jeden Fall. Ja, ach Mensch. Ja. Das war unsere iTunes-Wertung. Tut's Ralf gleich. Unsere einzige bisher. Ja, unsere, das prangere das ja, ich prang sagen, an.
0: Mehr iTunes-Wertung für uns. Nicht, dass wir irgendwas auf iTunes oder Apple geben, aber Wertungen da sind immer gerne gerne. Wenn gesunden. wir einmal
3: bei iTunes und Apple sind, es gab Hinweise, dass äh, unsere Podcast mit dem Standard-Podcast-Player von Apple, den, glaube ich, auch äh, keiner benutzen sollte, was selbst Apple-User sagen, was ich so mitbekomme, hin und wieder Probleme hat mit unserem Podcast. Wenn ihr solche Probleme... Erfahrt, dann hört ihr das wahrscheinlich ohnehin nicht. Aber <lacht> wenn es dann doch irgendwann gegangen sein sollte, über Umwege vielleicht, vielleicht mit einem anderen vernünftigen Podcatcher, dann ähm, sagt doch mal bitte Bescheid. Weil wir können es nicht reproduzieren. Wir wissen nicht, woran es liegt. Wir benutzen beide keinerlei Apple-Produkte und haben einfach nur als rein freundlicher Akt der Apple-Nutzer gegenüber diesen Podcast bei iTunes angemeldet. Insofern... Wenn ihr da Probleme erfahrt, dann lasst uns davon wissen. Wir können zwar nichts dran ändern, aber wir wissen dann wenigstens Bescheid.
0: Ja, auf der anderen Seite, wenn ihr die Lösung für dieses Problem kennt, außer dem Lapidaren hört auf, Apple-Produkte zu benutzen, oder wenn ihr Apple-Produkte benutzt, hört auf, dieses Ding zu benutzen, dann teilt es uns auch mit. Wir werden es gerne an die Leute weitergeben, die uns ungern dann über andere Podcatcher weiterhören.
3: So machen wir es. Weißt du, ap apropos, so machen wir es. Weißt du schon, wie wir unseren Gewinn an die Hörer denn weitergeben wollen.
0: Noch nicht so ganz, aber wir können kurz in uns gehen, während <lacht> ich dieses wunderbare Stück Gewinn einfach mal kurz vorstelle. Und zwar nennt es sich Limited Edition CD-ROM Entertainment Utility Babylon 5. Es ist die Nummer 6715 von ich weiß nicht wie vielen. Also allzu viele Leute, die dieses Ding auch noch haben, vor allem in dieser wirklich makellosen Marklosen, ja, wie heißt das? In diesem Marklosen Condition. Werdet ihr nicht finden. Mint Condition, genau. Und zwar habt ihr damit die Welt von Babylon 5 auf eurem Windows 3.11-Rechner. <lacht> von Netcoops. <groups>. Und, <lacht> Und zwar ist alles dabei, was das Herz begehrt: Bilder in der Auflösung von, ich glaube, 640 x 480. Wow. Ja, über 100 Stück steht hier: Full Motion Video. Die Größe könnt ihr euch ausrechnen, wenn die Bilder schon nur so groß sind. Mindestens 50 Audioclips und die sind sogar noch angereichert mit Q-Sound. Eine Art 3D-Sound-Gedönsel, womit ich mich nicht auseinandergesetzt habe. Und zusätzlich von genau. und zusätzlich von zusätzlich den äh, zu den 100 normalen Bildern habt ihr noch 30 Wallpapers. Boah, wie groß sind die? 800 mal 600 vielleicht. <lacht> oh, und ich sehe gerade, wenn ihr dieses Ding in Händen haltet, gehört ihr zu dem auserwählten Club von nur 100.000 Menschen auf dieser Welt, die sich dieses Luxusding ins Regal stellen können. Warte mal, ja, das ist mal
3: 6.000, noch was von
0: 100.000? 6.715 von 100.000, ja. Puh. Ja, das ist ja... nie. Und das ist, wie gesagt, noch in Mint-Condition. Wahrscheinlich ist es das Letzte, was das Regal das, verlassen das, hat damals. Das ist ja
3: wie bei Parteien. Eine frühe Eintritts-Mitgliedsnummer, möglichst in dreistelliger Zahl, sichert gute Posten.
0: Genau. Das, das hier ist das ultimative Multimedia-Erlebnis. <lacht> ähm, ihr braucht mindestens, also vielleicht, ne, es gibt ja Leute, die sagen, ah, ja, das hätte ich gern, aber ihr braucht schon die richtige Hardware. Haltet euch fest, schnallt euch an. Oh, ich sehe gerade, mein erster Rechner hätte diese Hardware-Anforderung nicht erfüllt. Also, ihr braucht mindestens einen 386er mit 33 MHz, Windows 3.11 or later.
3: Oh, oh, oh,
0: Dann kommt, oh, das ist glaube ich, das ist viel für die damalige Zeit, 8 MB RAM. Oh, ja. Natürlich ein CD-ROM-Laufwerk und ein Monitor, der 256 Farben darstellen kann. Und eine Soundkarte, die Stereobild wiedergeben kann. Also, Stereo-Bild? Ne? ne Oh. Ja, das ist Stereoton, ne? Also haltet euch da vielleicht mal an die Anleitung eures Rechners. Fragt den Papa, ob das alles verbaut ist. Ne, also gerade 8 MB, das finde ich aber echt für die damalige Zeit, finde ich das schon hart, dass das 8 MB RAM wollte, dafür, dass es dir ein paar Bilder und Sounds an den Kopf schmeißt.
3: Naja, wie ihr seht, Multimedia schlechthin, das könnt ihr gewinnen. Eine kleine Zeitreise in die 90er, präsentiert von Der Graue Rat. Der Deutsche ja, war wieder fünf Podcasts. Podcast. Der einzige, der, der erste und Beste.
0: Nur echt mit sechs Penissen. So ja, theoretisch, wenn tatsächlich sich kein, keine Dame meldet und dann, dann sind wir, dann entspricht das tatsächlich der Wahrheit. Dann können wir fast eigentlich, dann können wir die Wertung einfach mit Fotos begleiten.
3: Das schönere sein, nur echt mit sechs Penissen dann so die die Mitglieder mit Daumen hoch, so <lacht> So ein <Krupp> -Foto.
0: <lacht> Oh Gott, Gott, oh Gott. Liebe Damen, lasst euch trotzdem nicht abschrecken. Wir
3: sind nicht so, wir sind alle ganz lieb.
0: Wir, können, wir kommen nur selten dazu, uns anders zu benehmen. Aber was, wie geben wir das ab? Ich meine, ich. Auf den Post die Leute, die diese hardware Hardwareanforderung... <lacht> Die Leute, die diese Hardware-Anforderung erfüllen, das können nicht viele sein. Sollen wir es vielleicht ganz einfach machen? Meldet euch oder eine, eine Stufe schwieriger, meldet euch über irgendeine Voice-Funktion.
3: Hm. Also meldet euch, wenn ihr uns das per Voicemail macht, dann zählt mhm. eure Stimme doppelt bei der Verlosung.
0: Das ist super. Ne? Ja, aber ansonsten tut es auch Facebook, Kommentar, E-Mail, alles. Aber wenn wir eure Stimme hören, dann landet zweimal ein Los im Los.
3: Ihr solltet allerdings im Kommentar und bei Facebook schreiben, dass ihr diese CD haben wollt.
0: Ja, das ist... <lacht> nee, <lacht> ansonsten schicken wir sie demjenigen, der es nicht schreibt, wenn sich sonst keiner meldet. Du hast gesagt, du findest uns doof. Dafür schicken wir dir jetzt das Babylon 5
3: Entertainment Utility. <lacht> und die extra lange Version des Pilotfilms. Nein, die gibt es natürlich nicht. <lacht> Das war ein Witz. Also, wie gesagt, schreibt uns, lasst einen Kommentar, am liebsten in Audioform und wir geben euch dazu eine Frist, die wie lang ist, lieber Raphael?
0: Tja, der kommt ja jetzt so zwischendrin, der Post-Podcast. Da würde ich doch mal sagen. Aberscheinen? Aberscheinen
3: zwei Wochen. Das klingt nach einem Plan.
0: Nicht wahr? Der Gewinner wird natürlich dann per E-Mail benachrichtigt. Oder
3: die Gewinnerin.
0: Und, äh, ja.
3: Was, lach, genau. was lachst du denn da?
0: Ich, ich glaube nicht, dass viele Frauen über die über die sechs Penis hinwegkommen in dieser Folge, oder?
3: Ach, ich denke schon. Unsere ja. Hörerinnen, die nehmen sowas... Ich hätte fast gesagt, die stecken sowas locker weg. Nein, unsere... So,
0: wir haben uns den Explicit Tech verdient, nur dass ihr es wisst. Unsere Wahrscheinlich gibt es auch noch irgendwie einen für Frauenfeindlichkeit oder so. Das ist nicht frauenfeindlich. Also Mädels, legt den Putzlappen weg. Und vielleicht zeigt euch euer Mann, wie er den Rechner bedient, dann könnt ihr uns eine E-Mail schreiben. So.
3: Der ist nicht immer so.
0: Nee, gar nicht. Ich bin in einer glücklichen Beziehung. Ja, wir alle
3: eigentlich, glaube ich.
0: Mit, mit einer Frau auch. Also. Die meisten
3: von uns, ja. Insofern, wir sind ganz lieb, beißen nur ganz ja. selten und erst recht nicht übers Internet Wir setzen
0: uns überhaupt für Frauenrechte ein und ähm, Jungs, Mädels, schreibt uns, wenn ihr dieses tolle Ding haben wollt
3: So sieht's aus, schreibt uns generell, auch wenn ihr es nicht haben wollt, dann schreibt aber dazu, dass ihr es nicht haben wollt
0: Schreibt uns aber bitte nicht, dass ihr es nicht haben wollt, wenn ihr nichts anderes zu sagen habt Ich möchte keine 20 E-Mails bekommen, ich möchte es nicht haben, bitte nicht <lacht> Das, das brauchen wir nicht.
3: Nein, schreibt uns generell was. Also ähm,
0: Habt ihr gesehen, wie das geht? Das haben ja schon einige diesmal praktisch vorgemacht. Tut es ihnen gleich.
3: Ein schönes Schlusswort. Und wie ihr uns erreichen könnt, das äh, verrät uns gleich und euch natürlich auch die liebe Anke. Wir sagen danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten regulären Episode. Bleibt uns gewogen, liked uns, schreibt uns Kommentare. Habt uns lieb. Bis zum nächsten Mal. Ciao.